0: Ben ritrovati nella nostra piazza grande l'approfondimento di Radio Immagina io sono Agnese Rapicetta e ci terremo compagnia per parlare insieme di Europa oggi infatti la prima parte della nostra trasmissione è tutta dedicata al futuro del nostro continente. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione fatemi salutare i miei compagni di viaggio Emilio Tempesta e Regia e Andrea Draghetti allo streaming. E allora oggi si è svolto a Roma nella sede del Partito Democratico l'iniziativa organizzata da PD, PSE Gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo dal titolo La nostra Europa e il nostro futuro un'iniziativa che precede e prepara la conferenza sul futuro dell'Europa che prenderà l'avvio il 9 maggio prossimo il cuore di questa conferenza è sicuramente la piattaforma multilingue un luogo virtuale dove tutti i cittadini dell'Unione Europea possono contribuire per dare forma al loro futuro e a quella di tutta l'Europa la piattaforma disponibile in 24 lingue consentirà di condividere e scambiare idee e opinioni attraverso eventi online. uno strumento davvero inedito di cui il primo fan è proprio il segretario del PD Enrico Letta che oggi ha concluso i lavori al Nazareno. Allora sentiamo subito un estratto del suo intervento proprio su questa nuovissima modalità di partecipazione
2: La piattaforma che è stata creata per la partecipazione dei cittadini A questo esercizio della conferenza sul futuro dell'Europa è una rivoluzione vera e propria. Noi vogliamo usare questa rivoluzione per rivoluzionare le regole della partecipazione delle istituzioni europee, perché sappiamo che l'Europa ha bisogno di avere i suoi cittadini al centro. Perché se chiedete a qualunque cittadino europeo che cosa pensa di un'Europa che è vissuta con la regola dell'unanimità, con la regola del diritto di veto di ognuno ogni cittadino europeo sa che quando vive in un condominio con tanti appartamenti dentro lo stesso grande edificio sa che se ogni casa ogni appartamento di quell'edificio ha la possibilità di mettere il veto su qualunque decisione comune l'ascensore non si rifarà mai le scale non verranno mai ricostruite non verrà mai fatto nulla di comune è la nostra vita quotidiana di ogni giorno per l'Europa è la stessa cosa, con i diritti di veto nazionali noi distruggeremo l'Europa.
0: Allora abbiamo sentito Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, che si è speso per un'Europa senza veti nazionali, un'Europa che secondo Letta deve essere più forte con una democrazia rinnovata, però oggi al Nazareno non c'era soltanto Enrico Letta, erano tantissimi gli ospiti che hanno partecipato ai lavori, ve ne cito soltanto alcuni, il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, i commissari Paolo Gentiloni, Franz Timmermans e Nicola Schmidt, eh, la capogruppo dei socialisti democratici Irace Garcia e il Presidente 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 del PS Sergei Stanishev, poi noi nel corso della giornata oggi siamo riusciti ad avere ai nostri microfoni alcuni di questi illustri ospiti che ci hanno spiegato il senso dell'iniziativa e soprattutto quale idea di Europa hanno per il dopo pandemia che sta arrivando, quindi cominciamo oggi subito con l'intervista della nostra Carla Tianese che ha fatto al presidente del Parlamento europeo eh, David Sassoli, ascoltiamolo insieme.
1: Un saluto e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un uh, saluto e un benvenuto negli studi Radio Immagina al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Buongiorno. Bu- e ben trovato, grazie per essere grazie. con noi. Allora, uh, presidente Sassoli, la, Lu- la Russia di Putin l'ha... Eletta nemico pubblico, eh, sancendo il divieto di entrare nel paese per lei e per altre sette persone, poi ricorderemo eh, chi sono. Come, come si sente?
3: No, ehm, non avevo chiesto di andare in Russia e quindi non, eh, non c'è nessuna questione personale. È evidente che stiamo parlando di un attacco politico all'istituzione che rappresento molto impegnata nella difesa dei diritti umani, in particolare anche sulle questioni dell'opposizione russa. Eh, vogliamo che Alexei Navalny venga liberato presto e naturalmente non è con queste sanzioni che
1: ci tapperanno la bocca. Certo, eh, Sassori, lei ha parlato eh, in merito naturalmente all'iniziativa russa di, di un segno di debolezza, perché? Ma
3: perché le difficoltà interne sono tante, perché... Nessuno minaccia la Russia, Eh, tutte le reazioni dell'Unione Europea sono eh, dovute a degli atti di eh, tensione che la Russia negli ultimi periodi ha messo in, in mostra noi stiamo reagendo ma non, certamente non vogliamo attaccare la Russia anzi, credo che il popolo russo, le cittadine e i cittadini eh, debbano essere incoraggiati ad avere fiducia nei confronti dell'Unione Europea siamo in un momento di svolta di eh, grave difficoltà per le nostre società, servirebbe collaborazione non aumento del conflitto
1: e invece perché questa collaborazione non c'è per esempio da parte della, della Russia di Putin visto che lei appunto, ha parlato di sistemi autoritari in difficoltà e, e poi invece riferendosi alla, al suo lavoro, al, al suo ruolo anche di una politica europea capace di mordere?
3: Ma certamente questa è anche la dimostrazione che il Parlamento europeo, le istituzioni perché c'è anche una sanzione che riguarda la vicepresidente della Commissione Europea, anche questo è un fatto inedito. Eh, si, stanno, eh, eh, si stanno mobilitando nei confronti per la difesa dei diritti umani. Pensare che questi richiami siano influenti nelle relazioni internazionali, beh, questo è sbagliato. Abbiamo visto qualche settimana fa eh, la Cina prendere dei provvedimenti analoghi, non a, quelli, a questo livello, adesso la Russia alzare il tiro. Vuol dire che eh, il richiamo a eh, regole comuni e a difesa di valori fondamentali hanno uno spazio nelle relazioni internazionali. Spesso si dice che l'Unione non ha gli strumenti per la propria politica estera. Credo che questa iniziativa del Cremlino sia la controprova esatta. No, stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Lo facciamo con il nostro temperamento, credendo nel dialogo, nel confronto, nell'attività diplomatica senza ingerenze, nessuno può dire che l'Unione Europea sta
1: facendo ingerenze nei confronti della Federazione Russa. Presidente Sassoli, lei in queste ore commentando appunto l'accaduto ha detto che eh, la Russia di Putin ha più volte tentato di dividere l'Europa, però tutto questo non è riuscito. Ha ricordato anche come in parte eh, ci abbia provato nel corso della sua presidenza il presidente eh, Donald Trump, sostituito adesso con Joe Biden e ha detto anche lì si vedono le le, le differenze, il cambio di passo che c'è stato nel frattempo, in particolare dove Beh, se, ha tentato insomma, di far no, cadere l'Europa noi,
3: noi abbiamo avuto del, un periodo prima delle ultime elezioni europee in cui tanti hanno scommesso sulla divisione la debolezza dell'Unione Europea, molti scommettevano anche sulla sua fine ci sono state attività diplomatiche di intelligence eh, finanziarie Politiche che cercavano di dividere l'Europa non ci sono riusciti negli Stati Uniti però è cambiato il vento è cambiata l'amministrazione oggi eh, Biden scommette su un dialogo su un'amicizia con l'Unione Europea vorremmo che lo stesso avvenisse con eh, la federazione russa e invece loro pensano eh, di non poter giustificare quello che hanno fatto negli anni passati e adesso si trovano con una grave crisi interna e come spesso. Spesso avviene ai sistemi autoritari, c'è la voglia di scaricare sugli altri le proprie difficoltà, ma non ci riusciranno.
1: Se le chiedessi oggi, ma ehm, secondo lei eh, l'emergenza Covid ha aiutato l'Europa in qualche modo a ritrovarsi politicamente, lei che cosa mi risponderebbe?
3: Io dico due cose, la prima è che ha aiutato l'Europa ad avere una politica di solidarietà, Eh, in particolare per quanto riguarda la messa in campo di strumenti eccezionali, la lettura che l'Europa ha fatto dopo le elezioni scommettendo sul Green Deal l'idea della sostenibilità ambientale e della sostenibilità sociale sono alla base di una, del processo che hanno consentito all'unione di dare delle risposte nel momento in cui è successa eh, la crisi del covid adesso eh, dobbiamo proseguire non eh, certamente non finisce qui dobbiamo trovare degli strumenti che ci eh, allontanino ancora di più dalle regole del passato perché indietro non torneremo ecco perché il patto di stabilità e crescita non deve essere Solo sospeso, deve essere riformato, quelle regole non funzionano più. E nello stesso tempo abbiamo avuto eh, come istituzioni europee eh, la consapevolezza che nessun paese avrebbe potuto farcela da solo contro il Covid: nessuno, né grande né piccolo e che c'era bisogno di un'Europa che si caricasse pur nelle difficoltà, nelle difficoltà organizzative nelle difficoltà difficoltà, eh, a manifestare le proprie competenze nuove eh, un spirito europeo ecco perché noi crediamo che dal Covid si possa uscire tutti insieme, che nessuno possa rimanere indietro e abbiamo bisogno anche di ripensare a molte competenze dell'Unione Europea, una per tutte avere una politica sanitaria europea. Credo che il Covid ci dia questa lezione, se lo aspettano i cittadini. Nessun paese può farcela da solo.
1: Assolutamente, forse anche un solo sistema sanitario italiano aiuterebbe in questa questa particolare partita. Presidente Sassoli, allora, lei tornando al caso Putin ha detto noi crediamo nel dialogo, ma però la risposta europea sarà adeguata, cioè
3: adesso eh, in questi giorni ci saranno degli incontri, eh, ne parleranno i ministri degli esteri, ci sarà un consulto tra le istituzioni, ma eh, Parlamento, Commissione e Consiglio hanno già detto che le risposte saranno adeguate. Non vogliamo alzare la tensione, ma rispondere con orgoglio a un attacco che è ingiustificato.
1: Eh, ultima domanda sul caso Navalny i riflettori resteranno sempre comunque accesi fino al al momento dell'eventuale liberazione?
3: Ancora di più perché naturalmente abbiamo visto che che il caso Navalny è al centro e al cuore di questa iniziativa del Cremlino nei nostri confronti, Eh, vuol dire che eh, abbiamo bisogno di continuare e soprattutto essere vicini alle opposizioni. Eh, Le difficoltà economiche della Russia sono molto serie stanno spendendo in spese militari come non mai eppure la disoccupazione in quel paese va alle stelle hanno un vaccino, non riescono a produrlo credo che eh, cerchino di scaricare su di noi i loro problemi interni ecco perché non dobbiamo eh, indietreggiare di un passo nella difesa dei valori fondamentali noi non vogliamo condizionare gli altri però vogliamo condizionare le nostre regole e le regole anche dei rapporti con gli altri. Vediamo un mondo globale, fenomeni globali, abbiamo bisogno di regole comuni, ma che si fondano sui principi fondamentali. La libertà, la democrazia, la libertà di pensiero. Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di pensiero. Credo che eh, questo Atteggiamento e attaccamento dell'Unione Europea ai valori e ai principi fondamentali sia da
1: ribadire costantemente. Eh, oggi, all'interno della sede che ospita il Partito Democratico, c'è stata un'importante conferenza dove si è parlato di, di Europa, di, di futuro. Che, che cosa è uscito fuori? Ma noi siamo molto
3: concentrati. Noi lo sappiamo che l'Unione Europea deve fare dei passi in avanti e deve anche saper riformare. La propria democrazia. La democrazia è un bene per i cittadini se dà risposte. Non se eh, d'altra parte, quale cittadino potrebbe essere innamorato della democrazia se la democrazia non dà delle risposte ai, ai propri bisogni. Abbiamo la necessità di riflettere sui meccanismi della democrazia europea, ecco perché abbiamo lanciato un'iniziativa, quella della conferenza sul futuro dell'Europa, oggi ne parliamo anche con gli esponenti del PD molto impegnati su questo eh, per cercare di di, migliorare il funzionamento, abbiamo visto diritti di veto, decisioni all'unanimità che bloccano la democrazia, ma è anacronistico, abbiamo bisogno di poter dare risposte ai bisogni dei i cittadini, ecco perché dobbiamo migliorare e poi perché eh, se vogliamo eh, in questo momento essere eh, un punto di riferimento contro molte esperienze autoritarie che vediamo eh, anche particolarmente aggressive, beh, dobbiamo eh, riflettere sulla qualità dei nostri processi democratici. Eh, siamo dentro un cantiere, mettiamoci la parola lavoro in corso e sono convinto che i nostri cittadini ne trarranno molto
1: bisog- molto, molta utilità eh,
3: d'altra parte abbiamo opinioni pubbliche innamorate della democrazia
1: e ce l'auguriamo eh. insomma noi tenteremo come dire di alimentare questo, questo cantiere qui da, da Radio Immagina eh, Presidente Sassoli grazie per essere stato con grazie noi grazie a voi, buon lavoro buon lavoro, lo ricorda il Presidente del Parlamento Europeo eh, grazie, buon lavoro davvero da parte di Cristiano Bucchi un uh, saluto e buon ascolto a tutti
0: Abbiamo sentito le parole importanti di Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo, intervistato dal nostro Cristiano Bucchi. Ora invece abbiamo il piacere di poter ascoltare quelle di Rache Garzia, capogruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. Una donna da sempre attenta ai diritti civili e in prima linea per garantire equità e giustizia in Europa. Stefano Gagelli l'ha intervistata per noi
4: ben ritrovati su radio immagina da parte di Stefano Cagelli. Oggi abbiamo il piacere di ospitare nel nostro studio Irace Garcia Pérez presidente dell'alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo. Benvenuta, grazie davvero per aver accettato il nostro invito.
5: Muchas gracias a vosotros.
4: Oggi è una giornata importante. Proprio qui a Roma il Partito Democratico con il gruppo dei socialisti e democratici e con il Partito Socialista Europeo propone una giornata di riflessione in vista dell'avvio della conferenza sul futuro dell'Europa, un momento importante per fare il punto sulle sfide del futuro. Partirei proprio da qui chiedendole quali sono stati secondo lei i grandi passi avanti fatti dall'Europa nell'ultimo anno e quali le maggiori complessità che si sono dovute affrontare.
5: Bueno, yo creo que este año ha sido un año histórico, histórico también para, para la Unión Europea. Nos hemos enfrentado a una pandemia global una
0: pandemia mondiale io credo che questo è stato un anno storico un anno storico anche per l'Unione Europea abbiamo affrontato una pandemia globale una pandemia mondiale che ha avuto effetti molto differenti a seconda dei territori e dei diversi paesi e abbiamo visto come l'Europa è stata capace di rispondere in maniera solidale agli effetti di questa pandemia e la risposta solidale dell'Europa è stata il frutto del lavoro e del dibattito dei governi del Parlamento Europeo della Commissione Europea e in questo dibattito noi socialdemocratici abbiamo avuto molto da fare e molto da dire. Ricordo l'inizio della pandemia, quando abbiamo cominciato a chiedere un piano di recupero, mettendo in comune il debito per appoggiare quei paesi che erano stati colpiti di più dalla pandemia, come l'Italia oppure la Spagna. C'era chi ci chiamava ingenui, sognatori, che era impossibile che la risposta potesse essere questa. E un anno dopo vediamo invece come abbiamo ora un recovery plan, la mutualizzazione del debito, che va a aiutare chi ne ha più bisogno e che senza alcun dubbio è stata possibile grazie al nostro lavoro. Va a
5: apoyar a quienes más lo necesitan eh, y que sin duda alguna ha sido posible, eh, como digo, gracias a, a ese trabajo. La respuesta de Europa frente a la crisis de la COVID es una respuesta totalmente diferente a la de la pasada crisis.
0: La, la risposta dell'Europa di fronte alla crisi del Covid è stata completamente diversa rispetto alla crisi del passato, quella del 2008, quando le istituzioni europee decisero di mettere in campo l'austerità come principio fondamentale e lasciare indietro chi aveva più bisogno. In questa occasione, grazie al lavoro dei socialdemocratici, siamo riusciti a mettere al centro la gente, i cittadini. Credo sia un fatto storico che ha segnato quest'anno di pandemia. Di certo ci sono altre questioni, come per esempio la strategia europea di vaccinazione che è stata altrettanto importante. Basti pensare che senza questa strategia di vaccinazione ogni paese sarebbe dovuto andare a negoziare al mercato dei vaccini e non sarebbe stato possibile avere una distribuzione equa dei vaccini stessi. Sono stati fatti errori? Sicuramente sì, però credo che sia importante dare valore soprattutto alla strategia europea, perché in questo anno di difficoltà, di crisi, di incertezza per i cittadini, siamo stati capaci di capire che se siamo uniti siamo più forti per affrontare questo tipo di situazioni.
4: Bene, adesso è il momento eh, di nuove sfide. La transizione ecologica, la transizione digitale sono due grandi eh, impegni, due grandi battaglie che l'Europa deve affrontare e vincere nei prossimi mesi e nei prossimi anni, anche grazie alle risorse messe in campo con il piano Next Generation EU. Eh, È su questo che si costruisce l'Europa del futuro?
5: Por supuesto. Estas ya eran antes de, del COVID-19. Sicuramente
0: sì, queste erano già le priorità dell'Europa prima della crisi del COVID-19. Covid-19 e ora abbiamo ottenuto che queste priorità siano il cuore del piano Next Generation EU. L'Europa ha bisogno di cambiare il suo modello produttivo, dobbiamo modernizzarci dobbiamo essere capaci di adattarci alle nuove sfide dobbiamo anche cambiare il nostro modello industriale e dobbiamo farlo avendo chiare le priorità
5: con le priorità chiare dall'Europa. La lotta contro il cambiamento c- climatico oggi in dia non è un'opzione, non possiamo eleggerlo.
0: La lotta al cambiamento climatico non è un'opzione, è un obbligo per tutte eh, le istituzioni pubbliche. Per questo abbiamo fatto tanti passi avanti da questo punto però di però vista. E poi evidentemente la, la digitalizzazione.
5: digitalizzazione.
0: La però voglio dire una cosa. La transizione digitale ed ecologica devono tener conto di una prospettiva sociale. Questo è il messaggio dei socialdemocratici. Non possiamo rinunciare ai nostri principi. Dobbiamo fare una transizione ecologica senza lasciare indietro nessuno. Una transizione giusta, capendo che in questo processo di trasformazione economica e industriale non possiamo lasciare indietro chi ne subirà le conseguenze. E pertanto la dimensione sociale è altrettanto prioritaria per i socialisti e i democratici. È fondamentale, también dentro las prioridades europeas della
5: socialdemocrazia.
4: Esatto. Anche il titolo di uno dei dei panel della conferenza di oggi è proprio Un nuovo contratto sociale. Eh, È questa la chiave per tornare a parlare di Europa vicina alle persone, cioè un'istituzione che i popoli europei possano finalmente sentire vicina, sentire come loro
5: evidentemente, es que en el 2008... Eh, decidieron le istituzioni salvare la banca e lasciare la gente nella cuneta? Y
0: en esta ocasión... Evidentemente sì. Nel 2008 le, vedere le, vedere le, le istituzioni vedere decisero vedere di salvare le, le banche e lasciare la gente nel fosso. Eh, eh, in questa occasione invece sono eh, i cittadini eh, eh, al centro eh, eh, delle eh, nostre eh, politiche. e eh, Inoltre questo va fatto eh, in maniera giusta. Insisto, eh, i più vulnerabili eh, devono poter vedere che eh, l'Europa, l'Europa sta rispondendo alle loro preoccupazioni, ai loro problemi. Se per i cittadini l'Europa smette di essere la soluzione, allora l'Europa non avrà alcun senso per questo è necessario capire che queste politiche devono pensare in primis ai più vulnerabili ai giovani che devono entrare nel mondo del lavoro con buone condizioni e non con impieghi precari che necessitiamo di misure comuni come il salario minimo o il sussidio di disoccupazione che serve uno strumento di garanzia per lottare contro la povertà infantile che ancora esiste in Europa per i bambini e le bambine tutto questo è fondamentale le persone devono essere messe al centro della nostra azione politica. es fundamental que
5: entendamos que debemos poner a las personas en centro de nuestra acción política.
4: Eh, Senta, ehm, così come oggi celebriamo eh, la possibile nascita di una nuova Europa, non possiamo nascondere alcune difficoltà eh, persistenti. L'onda nazionalista, sovranista delle destre non si è spenta, i rigoristi continuano a guardare con diffidenza l'Europa sociale e poi abbiamo un problema molto grande di rispetto dello Stato di diritto eh, da parte di alcuni Paesi membri, penso al gruppo di Visegrad Polonia, Ungheria, eh, anche relativamente al discorso dei diritti delle donne delle minoranze. Eh, come si concilia tutto questo con un'accelerazione verso l'integrazione? È possibile, secondo lei, pensare a un'Europa a due velocità, a differenti velocità?
5: Io credo che noi
0: socialdemocratici e europeisti non possiamo permettere questa Europa velocità. Io credo che noi europeisti e socialdemocratici non possiamo permettere questa Europa a due velocità, perché finiremmo per fornire argomenti a chi in quei paesi sta alimentando la lotta contro l'Europa. E pertanto finiremmo per incrementare i discorsi populisti e anti-europeisti. Dobbiamo essere capaci di mettere in campo politiche di integrazione e supportare i cittadini che anche in questi paesi possono beneficiare dell'Europa con il supporto dello Stato di diritto. Perché i
5: diritti delle donne in
0: Polonia o i diritti dei migranti in Ungheria o i diritti della popolazione omosessuale in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea devono essere diritti di tutte e di tutti. Quando si attaccano i diritti di queste persone in questi paesi si attaccano i diritti di tutte le persone in Europa. Non credo che possiamo permetterci un'Europa a due velocità, perché sarebbe l'inizio della disgregazione del progetto europeo. È difficile? Sicuramente sì, però è su questo che dobbiamo concentrare il nostro lavoro e il nostro impegno.
5: Però là è dove dobbiamo devolvere tutto il nostro lavoro e il nostro impegno.
4: Senta, prima di salutarla, ehm, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta si augura che eh, questa nuova forma, questa nuova Europa che potrebbe nascere con appunto il piano Next Generation EU sia permanente, sia un'Europa che si configura in questo modo Eh, Lei che Europa si immagina se se dovessimo pensare alla nostra Europa fra dieci anni per esempio?
5: Io credo che, che sì, che lo che è passato quest'anno deve essere la risposta per l'Europa di cara al futuro.
0: quello che è successo quest'anno debba essere la risposta con cui l'Europa deve affrontare il futuro e dobbiamo lavorare per questo. Voglio pensare a un'Europa che sia capace di proteggere i più vulnerabili, che sia capace di proteggere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Un'Europa che sia in grado di mettere in campo politica migratoria comune perché i paesi che subiscono maggiore pressione migratoria non vengano lasciati soli. Questo è ciò che desidero come socialdemocratica più Europa e un'Europa migliore e spero che il nostro lavoro possa ottenere risultati importanti nei prossimi dieci anni in questo senso.
4: E ce lo auguriamo tutti, davvero. Grazie mille alla Presidente Irace Garcia Perez per essere stata con noi oggi e buon lavoro.
0: Sono davvero felice di aver passato questa giornata insieme ai compagni e alle compagne del Partito Democratico e di aver messo il nostro granello di sabbia in questo dibattito sul futuro dell'Europa, che è fondamentale. Assolutamente,
4: grazie ancora.
0: E questa era Irace Garzia, capogruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. Con lei si conclude questa prima parte della nostra trasmissione. Vi ricordo che se volete potete risentire i nostri podcast su www.immagina.eu. E allora adesso ascoltiamo un brano insieme e poi torniamo in studio per parlare di Ergastolo Ostativo con il garante dei detenuti Mauro Palma e il senatore Franco Mirabelli.
4: Radio immagina